2: Met Sophie van Leeuwen en Laurens Boven. De wandelgangen. Welkom bij project Binnenhof vanaf de weg. Het kruispunt boven de A12. Uh, we hebben het altijd over het Binnenhof, maar hier zit de echte macht.
3: Dit is het kruispunt van de macht, Sophie. Kijk even achter je. De Malitoren. De grootste lobbyorganisatie van Den Haag, VNO-NCW, die zit hier, de bedrijven.
2: En natuurlijk de Aperot, de toekomstige Tweede Kamer waar vroeger buitenlandse zaken zat.
3: Ja, die zit daar recht tegenover, het staat nu nog leeg, maar hier zit dus inderdaad straks het parlement. Daar werken wij straks. Ja, en dan staan we staan nu bovenop de A12 en aan de andere kant van het kruispunt het ministerie van Economische Zaken en Landbouw tegenwoordig. Met... Het stikstofministerie. Exact. Schuiner tegenover, daar gaan we vandaag naartoe. Het uh, Centraal Planbureau. Het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving en het Sociaal Cultureel Planbureau, allemaal in dat gebouw. Een paar deuren verderop zit de Sociaal-Economische Raad, maar daar weer tegenover de Nationale Ombudsman. Dus de bezuider houdt ze weg. Ja, de, die hoort er gewoon bij in Den Haag. De stille macht zit hier. De
2: factcheckers van het Binnenhof en wij gaan er misschien wel de machtigste vrouw van Nederland. Op het kantoor van Laura van Geest. Welkom.
4: Ja, jullie ook welkom.
3: Ik wou zeggen, ga je, ons nou, ga je nou Laura welkom heten in haar eigen kantoor? Nou, kunnen
4: we kunnen mooi gelijk oversteken zo.
2: Hey, we moeten het even hebben natuurlijk over uh, deze week. De grote stikstofweek, de ingrijpende maatregelen van het kabinet. Voor mijn departement betekent dat de verlaging van de maximumsnelheid. Het is een rotmaatregel. Ik had het natuurlijk liever niet gedaan.
0: Dat vind ik verschrikkelijk als VVD'er.
2: Dat zal ook duidelijk zijn.
0: Ik baal er ongelooflijk van dat die 130 verdwijnt. Ja, maar het is gewoon echt noodzakelijk. Niemand vindt het leuk, maar hier speelt echt een groter belang.
3: We gaan het in deze podcast hebben over uh, de positie die het, planbureaus, het centraal planbureau heeft in de politieke besluitvorming in Nederland. Hè, want die is groot. Die is heel duidelijk aanwezig. En alle beleidsvoornemens er altijd verwezen naar doorrekeningen. Er zijn ook mensen in Den Haag die over, over jullie... dus daar komen we straks op, maar misschien eerst dit punt even. Um, die zeggen, ja, die, die planbureaus... dat zijn eigenlijk gewoon glazen bolkijkers. Wat, wat is nou de, de, de kern van jullie werk? Voordat we het hebben over jullie invloed... Um, nou ja, hoe, hoe, hoe echt is het om die voorspellingen te doen over, over de toekomst?
4: Uh, nou, voorspellen is een onzeker vak. Maar feit is dat als een kabinet een begroting wil indienen... dat ze een beetje moet weten hoe de toekomst eruit gaat zien. Of ze een beetje beeld moet hebben daarvan. Gaat het goed met de economie? Gaat het niet goed met de economie? Want als het niet goed gaat met de economie... dan gaat de werkloosheid oplopen. Dat kost dan meer geld. En komen er ook minder belastingontbrengsten binnen. En daar moet ze wel een beeld van hebben. Nou zijn daar... Er... Verschillende clubs die die ramingen kunnen maken. In het buitenland is het heel gebruikelijk... dat een ministerie van Financiën die raming maakt.
3: Daar erf... ramen ze zelf in feite. Dan
4: ramen ze zelf. In Nederland is het al heel lang gebruikt... dat een onafhankelijke club zoals het Centraal Planbureau die raming maakt... Internationaal is geconstateerd dat als je, als je die twee groepen kijkt... wie uh, raamt er het best of als je eerlijk bent, wie raamt het minst slecht... dat eigenlijk uh, onafhankelijke clubs dat beter doen. Omdat om een of andere reden, zonder iemand ergens van te willen betichten... mensen die werken bij een ministerie, vaker opgewekter ramen dan uh, gemiddeld genomen terecht is. Mm -hmm. Dus als je kijkt naar de verschillende typen ramingen, dan zie je dat onze ramingen meestal niet perfect goed zijn... maar dat de kans dat we te hoog zitten... net zo groot is als de kans dat we te laag zitten. Terwijl als je kijkt bij een raming van een ministerie... dan zitten ze meestal te hoog.
3: Ja, maar het blijft natuurlijk... ondanks hè, met alle onzekerheden erbij... blijft het natuurlijk een inschatting. Is het niet fr frustrerend voor, voor jou... dat het CPB, maar ook het PBL en het RIVM en het CBS... ze krijgen er allemaal van langs. Midden in die boerenopstand... we trekken op naar het RIVM. Want de wetenschappers, die naaien ons...
4: Nou, ik, ik vind dat natuurlijk op zichzelf wel verontrustend. Hè? Want uh, je, wil, je bent zelf bewust van dat je je werk goed doet... Hè? en dat je daar echt je best voor doet. Je probeert je ook uh, zeker te weten dat je dat zo goed mogelijk doet. Dus je hebt contacten met academici. Je laat je ze nu en dan door zo'n groep... Uh, zo'n onafhankelijke onderzoeksclub beoordelen. Dus we doen wel ons best om aan te geven... en ons, onszelf ook scherp te houden of we wel het goede doen. Hè? Want je maar, kunt... zegt verontrustend. Waar maak je je zorgen over dan, nu? Ja. Nou, ik denk zelf dat uh, het heel belangrijk is... en ook een belangrijke kracht van Nederland... worden we ook door het buitenland voor gecomplimenteerd. Hè, dat er in Nederland echt heel veel belangrijk is... en uh, wordt gevonden dat je beter onderbouwd beleid doet. Hè, dat er een traditie is om te zeggen... niet alleen uh, iets maar roepen... maar het dan ook ook iets gaan doen en iets gaan doen wat dan ook zou kunnen werken. Dat is een hele belangrijke traditie. Want het goed laten runnen van de economie... is heel belangrijk voor mensen, volgens mij. Want ja, zelf geloof ik dat uh, werken, mensen met werk... zijn gelukkige mensen Althans, dat helpt heel vaak voor mensen gelukkig te houden. En als je die economie zo goed mogelijk runt... is de kans het grootst dat mensen ook nou ja, dat soort dingen kunnen doen. En als je onhandig beleid voert, dan kan je dat ook verstoren. En
3: dat is uh, in gevaar. De, de, dat beeld van in Nederland hebben we beleid op basis van... Uh, Wetenschappelijke data. Die traditie is in gevaar als er, als er te veel trekkers naar de instanties, instituties. Ja, optrekken. Ik,
4: ik vind dat niet, dat is niet, ik uh, ervaar het optrekken van de trekkers naar RIVM niet als een, steun, een steunbetuiging voor dit type uh, analyse. Dat hoeft je niet uh, te laten schrikken, want je moet gewoon doen wat je doet en extra scherp zijn en dat je het goed uitlegt, dat je goed toelicht. Dat er geen je, zit er wel, je,
3: je zit in de verdediging dus in feite. Je, je moet je werkwijze en je.
4: Nou, Ik vind het op zichzelf is er niks mis mee dat je het werk wat je doet... Hè, ja. dat je dat niet in een ivoren toren doet en dan naar buiten gooit... en denkt nou, vanzelf zullen ze wel denken... oh, dank u wel voor de Heilige Schrift. Dat zou toch ook heel curieus zijn, toch? Dus ik vind maar, het helemaal niet zo gek dat je daar meer aandacht voor, uh, voor hebt... en dat beter uitlegt.
2: Maar het probleem is natuurlijk ook dat, dat ook door ramingen... of die onderzoeken, het politieke speelveld wel beperkt wordt... Toch, jullie hebben natuurlijk een hele grote invloed op wat wel en niet kan met die ramingen. Kijk naar Dijkhoff, die deze week ja, toch terug moest van 130 naar 100. En die zegt, ja,
0: zo is het leven. Het slechte nieuws is dat in dat pakket ook een verlaging van de maximum snelheid zit, overdag. Het is overdag 100 en s'avonds of s'nachts 130. Dat is een rotmaatregel, dat vind ik niet leuk. Dat stond bijna onderaan het lijstje van wat je als VVD wil doen. Maar daaronder staat nog... Uh, mensen hun baan laten verliezen terwijl je dat had kunnen voorkomen. Daarom nemen wij onze verantwoordelijkheid, nemen we ook een rotmaatregel, maar doen we dat wel voor een goede zaak en uiteindelijk in het belang van Nederland.
4: Ik denk maar de beschrijving zo is het leven geeft aan dat het niet gaat over ramingen... maar over de werkelijkheid.
2: Dat hij, hij accepteert dat dus volgens jou bij deze... maar die achterban die begrijpt dat steeds minder.
3: De, misschien is het... Kijk, Dijkhoff die doet iets wat hij niet wil... Wat hij politiek gezien niet wil, de hele VVD, duurt met die maatregel. Maar hij wordt gedwongen door, uh, door, door, door feitelijke omstandigheden, metingen, stikstofuitstoot en zo. Um, dat is ook een voorbeeld van dat hele probleem. Maar je ziet ook best vaak dat, dat politici in Nederland niet meer argumenteren op basis van politieke overtuigingen, maar op basis van uh, doorrekeningen. En uh, is dat niet een uh, uh, te groot, beperkt dat niet de politiek, de politieke discussie? en een manier waarop wat, de functie die politiek heeft in de samenleving... namelijk dat, je, dat er groepen mensen zijn die de samenleving... op een bepaalde manier willen uh, vormgeven.
4: Maar daar gaat juist politiek over. Politiek gaat over zeggen wat je, wil in, wat je wil in het leven... of wat jij belangrijk vindt voor jouw achterban... of wat jij wil veranderen in Nederland... Uh, als hij aan de macht komt. En dat is ook heel belangrijk. Daar zijn politici voor. Daar zijn juist geen technocraten voor zoals ik. Politici zijn er om te zeggen... ik vind het belangrijk dat er heel veel zorg is... of dat uh, iedereen werk heeft... of dat de defensie van Nederland op orde is. En dat is ook allemaal belangrijk. Ik denk dat het wel logisch is... dat kiezers niet alleen zeggen... goh, u belooft dit allemaal... maar kan dit ook allemaal tegelijk. Want ja, het is soms heel moeilijk voor, uh, voor mensen... Maar ook voor politici, want niks menselijks is politici vreemd, om te kunnen kiezen. En voor je het weet is alles een topprioriteit. En al die topprioriteiten opgeteld, ja, dat kan je vaak niet allemaal tegelijk veroorloven. Want ja, voor niets gaat de zon op. Hè? Mm -hmm. dus da en daar is denk ik, uh, dat is de rol die het planbureau heeft zoals het Centraal Planbureau. Politici moeten zeggen, ik wil dit allemaal. Maar door te zeggen, nou, als u dat nou eens concreet voor ons maakt. Wat wilt u dan precies? Hoeveel geld heeft u daarvoor over? En dan kun je tegen mensen zeggen... nou, als u dat allemaal wil, dan zijn de implicaties daarvan... dat het tekort enorm oploopt of dat de koopkracht enorm verslechtert. En dan moeten politici bedenken... goh, als ik dat nou allemaal zie... Is dat dan ook uiteindelijk de keuze die ik wil maken? Maar het gevolg
2: is ook natuurlijk dat steeds meer partijen hun programma's, hun verkiezingsprogramma niet meer willen laten doorrekenen. Dat ziet u natuurlijk ook.
4: Nou, Als ik eerlijk ben, zie ik dat niet helemaal. Want het grootste aantal verkiezingsprogramma's wat we hebben doorgerekend was de laatste ronde. Ja, er zijn steeds meer partijen in de Kamer
2: natuurlijk. Met die versnippering van vandaag...
4: Nou ja, dus ik, uh, u zegt van uh, dat zijn er steeds meer die het niet willen. En uh, ik kan alleen maar zeggen, dit is natuurlijk elke keer weer. Het is, het is in Nederland, anders dan in uh, bijvoorbeeld België, niet verplicht om je verkiezingsprogramma te laten doorrekenen. Wij doen een aanbod. Wij denken dat het een nuttige functie is, omdat het uh, politici zeg maar, stimuleert om helder te zijn over wat ze nu eigenlijk echt bedoelen. Want je kunt heel makkelijk zeggen: goede zorg voor iedereen. En bij ons moeten mensen zeggen, betekent goede zorg voor iedereen 500 miljoen erbij? Of is dat eigenlijk 100 miljoen eraf? En daar hebben burgers ook recht op om te weten wat dat dan eigenlijk betekent. En maar dat hoe, vind ik ook een nuttige functie. Hoe,
3: hoe, hoe zorg je er dan voor dat er nog uh, politieke... Uh, pluriformiteit is.
4: Nou, die pluriformiteit is er enorm. Als u de vorige keer kijkt naar de doorrekening... van het verkiezingsakkoord, is heel grappig. De twee extreme scores... In, die, uh, in, door, in de doorrekening... waren voor Nederland, een partij die niet meer bestaat... en de vrijzinnige partij, ook een partij die niet meer bestaat. Maar die hadden echt hele drie, diametraal... andere keuzes, en dat kon je dan ook zien op het terrein van het saldo, de overheidsfinanciën, koopkracht. En daar kunnen mensen dan ook voor kiezen. Het is niet zo dat als je bij ons langskomt... dat je allemaal hetzelfde moet kiezen. De functie van dat hele doorrekenen is juist dat je kunt zien... dat de ene partij echt een hele andere keuze maakt... dan de andere partij. En dat doen partijen ook echt. Sommige partijen zitten gewoon vol in op koopkracht... voor mensen aan de onderkant. En anderen zeggen, nou, ik vind het toch belangrijk... om aan andere dingen geld uit te geven. En juist dat kun je dan heel mooi laten zien.
3: Ja. Doet Baudel eigenlijk mee, hiermee? Forum voor Democratie?
4: Nou, Forum voor Democratie zat de laatste keer niet in de Kamer. Dus je nee, heeft de afgelopen nu in de keer nieuwe in... ronde? Nou, dat gaan we zien natuurlijk. Ah. Ik zag wel overigens, er was laatst een Kamervraag... waarin uh, de heer Baudel wel geïnformeerd had... of het CPB iets kon doorrekenen uh, aan de minister. Dus, ja. Er is hoop. Je weet het, ja. Er is hoop, altijd een goede tekst. Ja.
3: <laughs> Ik zou het niks voor hem vinden om mee te doen. Dit gaat hij vast onder partijkartel.
4: Ja, maar zoals ik al zei, wij kunnen aanbieden... en we merken wel of partijen meedoen. Mm
2: -hmm. uh, of is het zo dat hij zich buitenspel zet... als hij helemaal niks bij het CPB laat doorrekenen? Dat hij dan eigenlijk ook niet meetelt als alternatief?
4: Nou, Kijk, ik vind, de, iedereen heeft zo zijn rol. Hè? Dus ik vind dat wij moeten aanbieden aan partijen om mee te doen. En wij doen echt ons best om partijen... dus wij zeggen partijen die in het parlement zijn... die hebben een vertegenwoordiging. En dan zijn we best, doen we best ons best om iedereen in staat te stellen om mee te doen. Dus de afgelopen keer heeft ook voor Nederland... en de Vrijzinnige Partij hebben meegedaan. Nou, anders worden
2: ze niet serieus genomen? Ook in het parlement of
4: daarbuiten? Werk dat nou, zo? Nou, wij vinden het belangrijk dat we dat in ieder geval... hen in staat stellen om zichzelf uh, ja, om gebruik te maken... van de expertise die er is om hun plannen door te laten rekenen. En als ze dat willen gebruiken in hun, uh, in hun uh, campagne... om dat te doen. Dus dat is onze instelling. En of partijen dan... En ik denk, ik constateer wel... dat in de vorige ronde partijen die niet meededen, daar wel op werden aangesproken door collega andere partijen of door journalisten. Dus ja, dat, dat is de rolverdeling denk ik. Wij ja. bieden aan en andere mensen moeten dan maar zeggen: God, typisch dat u niet meediet. Dat is niet aan mij. Zes jaar, zeven jaar directeur geweest van het CPB. Uh, ik ben nu zes en een half jaar, ruim zes en een half jaar directeur. Okay. Ja. Heb je je ambities waargemaakt? Kijk, mijn ambitie was, is zoals iedereen die uh, ergens aantreedt... om de winkel beter achter te laten dan je het aantreft. Dus dat is heel saai. Uh, nou, en? Ik, en? Uh, nou, ik, denk dat ik, dat, ik heb zelf het idee of de hoop dat dat gelukt is. Maar dat moeten natuurlijk altijd uiteindelijk andere mensen uh, zeggen. Ondanks ik, alle afbraak, kritiek uh, uit bepaalde oppositie... Ja, kijk, we hebben onlangs deze zomer is er nog de tussenbalans geweest. Dus toen heeft de CPC met allerlei partijen, dus met journalisten en met Kamerleden en met academici uh, en met beleidsmakers gepraat over wat zij vonden van het CPB. En daar kwam een geruststellend beeld uit. Dus tegen die, uh, tegen die achtergrond uh, ben ik niet alleen hoopvol, maar denk ik dat er ook nog iets van evidentie is om dat te onderbouwen. En de collega's die dus bij uh, van die andere internationale clubs die langs waren vorige week, die zeiden oh ja, die spraken ook wel over als hun grote zus waar ze nog een hoop van konden leren. Nou, Dat zijn allemaal leuke dingen om te horen. Ja, En zoals altijd uh, blijf je langer... dan is er ambitie om er nog weer iets moois van te maken. Zo is leven.
3: En nu de AFM? Ja. Nieuwe wereld. Amsterdam, hè, zo te, uh, om te ja, ja,
4: dat is voor een Rotterdammer nog wel ver weg.
3: Ja, elke dag op en neer.
4: Ja, we gaan
2: het zien. Je kunt altijd nog minister van Financiën worden. Daarna, dat is iets dichterbij. Nou, ik ben uh, met brein aan geen politicus... Zalm heeft hier ook gezeten, toch? Gerrit Zalm? Je hebt zelf bij financiën gewerkt. Dus zo'n gek idee is dat niet. In het ja, kabinet is... Bob Hoekstra of zoiets?
4: Nou dat ik zeg, in mijn, wat, wat Gerrit Zalm heeft gedaan, heeft Gerrit Zalm gedaan. Uh, maar voor mij is de stap naar de politiek echt een no-go area. Daar ga ik niet aan beginnen. Dus ik vind het heel leuk om het werk te doen wat ik hier heb gedaan. Uh, uh, evidentie brengen naar beleid. Dat was ook zoals ik zelf kijk naar mijn rol als ambtenaar. En ik ga op, uh, op een andere manier de publieke dien uh, zaak dienen bij uh, de AFM. Maar zelf politicus worden echt no way. De stille macht. Nou, ik, ik denk dat wij gewoon dingen pr transparant proberen te maken... en uh, dingen te spiegelen. En daarmee ben je alles behalve speel, stil. Uh, uh, want ja, je laat het juist heel goed zien. En dan spreekt het voor zich. Dankjewel, Laura.
2: Graag ja, gedaan. Succes de komende maanden. Wanneer ga je weg? Ik ga per 1 februari
3: starten. Nee.
2: Tot dan in Amsterdam. Tot dan.
3: De week van Kees.
2: Kees, waar ga je heen deze week?
0: De week van Kees. Vroeger was het plein de tuin van Kasteel Die Hagen, het huidige Binnenhof. De graaf en later de stadhouder ijsbeerden hier tot een besluit viel over oorlog en vrede. Nu borrelen hier politici, ambtenaren en lobbyisten. Ik breng een bezoek aan Plein 19 en de Haagse Kluis. Ik zit hier met Richard van Plein 19. Uh, ja, Richard.
1: Uh, geen Plein 19, maar nu uh, Seafood Bar uh, 19 sinds kort. Uh, heeft te maken met een nieuwe eigenaar, een nieuw concept. Oké, okay, oké. Okay. En ik loop hier vaak langs. Ik drink ook wel eens een pilsje. Ik zie hier veel politici zitten. Hoe doen jullie dat? Ja, het is gewoon algemeen bekend dat uh, op het plein dat, uh, alle ambtenaren, alle ministeries uh, lekker komen borrelen naar werk. Uh, ja, dan zien ze allemaal lekker rondlopen. Uh, de bedoeling is altijd ook dat ze gewoon lekker gewoon langs kunnen komen. Niet alleen bij ons, maar ook bij iedereen uh, op het plein. En hebben jullie dan ook uh, hevige concurrentie met andere cafés aan het plein? Uh, dat valt op zich wel mee, want uh, Seafood Bar valt onder de Som Horeca Groep. En de Som Horeca Groep heeft uh, meerdere uh, zaken op het plein. Dus eigenlijk gewoon een soort monopolie? Ja, het is eigenlijk wel een grote monopoliespel van, uh, van de eigenaar, ja. De tijd staat bekend om de min, en, min en toespraak van Geert Wilders. Uh, Luden, er schijnen veel lobbyisten te zitten. Kan je mij wat voorbeelden geven van politici die hier langskomen? Even kijken. Ja, Jesse Klaver is een keer geweest. De premier zelf, Rutte, die kwam even hier een keer eten. Ook drinken? Uh, ja, ze komen altijd gewoon lekker gezellig. Gewoon een uh, biertje en uh, bitterballen nuttigen hier. Nou, bitterballen hoort er wel bij, uh, bij een ja. VVD'er. Ja, dat is, uh, dat is een uh, hele goede combinatie. BNB zeggen we altijd. Bier en bitterballen. Maar Jesse Klaver zat hier ook. Neem aan dat die geen bitterballen had. Nee, ik heb hem... Een... Uit mijn hoofd heb ik hem niet een uh, bitterbal zien eten. Nee, nee, nee inderdaad.
0: Hij wil nog een politieke anekdote.
1: Een politicus die te diep in het klaasje heeft gekeken. Daar kan ik geen uitspraak over doen natuurlijk. Hè. Dat is allemaal gewoon. Uh... Ja, maar het is dus wel zo. Daar kan ik ook geen uitspraak over doen. Laten we het gewoon politiek correct houden en uh, gewoon uh, zeggen dat uh, het wel eens kan voorkomen. Ik zit hier met Taylor
0: van de Haagse Kluis.
5: Uh, daar wil ik je heel even corrigeren. We zijn uh, tegenwoordig heten we de Haagse Bierkluis.
0: Hey, we zitten hier in een klein kamertje achteraf.
5: Ja. Hoe heet deze kamer? Ja, we noemen dit zelf de Kleine Kamer. En dat is meer omdat het wat afgesloten is, een kleine ruimte. Waar veel mensen van uh, de overkant van de Tweede Kamer wel wat vergaderingen doen.
0: Politici, ambtenaren ook?
5: Ja, ook allemaal wel. Maar helaas mogen we daar geen naam over noemen. Hello.
0: Dus je, je kan ook niet vertellen wat hier allemaal besloten en vergaderd wordt?
5: Nee, helaas niet. We, kunnen wel, we hebben ook geheimhoudingsplicht natuurlijk. Uh, we lopen wel vaak naar binnen, maar we hebben best wel goed geleerd dat we niet echt mee mogen luisteren. Dus dat doen we eigenlijk ook niet echt. Maar dat gaat veel over vergaderingen, soms nog uh, een laatste voorstel dat er wordt gedaan... Um, achter een tuinhuis, uh, wij noemen het het tuinhuis, dat is voormalig synagoog geweest, daar worden wel echt belangrijke vergaderingen gedaan.
0: Wie, wie vergaderen daar dan zoal?
5: Uh, de, daar mogen we niks over zeggen.
0: Maar politici? Ja,
5: of? nou, meestal is het, zijn het wel echt ja, politici, ambtenaren. Uh, soms komt er een heel belangrijk iemand overgevlogen en dan is het ook achter. Maar uh, ja, wel uh, de Tweede Kamer, van de overkant.
0: En ik heb begrepen dat uh, elke partij hier wel zo'n beetje zijn uh, eigen stamkroeg heeft. Welke partij komt hier vooral?
5: Wij hebben niet echt een vaste partij hier. Uh, een heel, politici, of heel politiek Nederland die, uh, wisselt heel erg af. Men wilt niet uh, met één zaak... Uh... Ja, ...daar vast aan zitten, zodat de Nederlandse bevolking het niet herkent. Maar ook dat ze gewoon lekker vrij kunnen zijn en zelf ook een keer een biertje kunnen nemen... ...zonder dat iedereen op ze let. Dus dat wisselt heel erg af. Vroeger was dat wel zo. We hebben een PvdA-uitreiking gehad, een provinciale verkiezing. CDA is wel eens een keer langs geweest en ja, ga zomaar door, eigenlijk elke partij wel. Maar het wisselt heel erg af.
0: En heb je nog een leuke anekdote? Een dronken Kamerlid? Of een vechtpartij?
5: Nee, helaas niet. Bij ons gedragen ze zich altijd heel erg. Dus uh, ik denk verderop op het plein misschien wel. Maar bij ons uh, gaat het er eigenlijk altijd heel netjes aan toe. Leuke, gezellige mensen. En ik zeg altijd het best opgevoed in de horeca.
0: En in 2021 verhuist de Tweede Kamer naar nou, de Bezuidenhoutseweg. Ja, wat gaat dat met jullie doen?
5: Ja, dat, uh, we zijn heel erg benieuwd. Dat uh, vinden we zelf ook best wel jammer. De Hoe
0: zorgen jullie ervoor dat ze toch hier blijven komen?
5: Ja, nu natuurlijk echt onvergetelijke borrels organiseren. Dat is het uh, leukste. Kerstborrels komen er nu natuurlijk ook aan. Maar ik denk dat ze het plein in hun hart ook nooit los kunnen laten. Daar heb je niet zo heel veel... Uh, daar beginnen ze nu natuurlijk ook wel aan te bouwen van... we moeten wel iets uh, qua horecagelegenheid opzetten. Uh, maar wij hebben een uh, salesafdeling, werk voor een groot bedrijf. En die zorgen wel echt dat de after sales bij ons ook onwijs goed is. Dus dat het contact wordt onderhouden met de gasten. En uh, dan hopen we natuurlijk dat ze bij een van onze zaken terug willen komen. Ja. Hartstikke bedankt. Nou, jij ook. Dank je wel.
0: De Week van Kees.